Sandro, Sophie et Justin. Ben, ce n'est pas juste d'eux autres que je vais parler. Je vais vous parler entre autres de euh, la STM. Est-ce qu'on devrait mettre euh, la hache dans le monopole des sociétés de transport? C'est bizarre, mais vous allez voir, c'est très intéressant. En attendant l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour tout le monde. C'est assez spécial, l'énigme, parce que euh, hier, je vous ai parlé, ou avant-hier, j'étais un peu perdu, euh, qu'il était l'auteur du euh, chaperon rouge. Euh, non, j'avais donné le nom et je cherchais le chaperon rouge. Aujourd'hui, je cherche le nom et je vais vous dire pourquoi. Euh, parce qu'il n'a pas juste fait le chaperon rouge, le gars. Euh, ben, C'est sa fête aujourd'hui. Donc, il s'appelle comment? Ben, il est décédé, là, mais il est né euh, le 12 janvier. 1628. Quel est le nom de cet auteur-là? Hein? Et euh, je vous en parlais tantôt. Euh, parce que des fois, j'ai des demandes spéciales et c'est important qu'on respecte euh, euh, nos amis. Enfin, que Madame Cahouette pèse sur le piton. Le vent dans tes cheveux blonds. Le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie, un oiseau qui fait la roue, sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, c'est beau la vie. Bon, hein? J'aime ça chanter, ça fait longtemps que je pas chanté, je chanterai pas tout le temps, mais j'aime ça chanter. Hein? Euh, enfin, une enquête au fédéral euh, pour, sur McKenzie. McKenzie qui est dans tous les gouvernements mondiaux de la planète à peu près. Hein? En France, puis au Québec, puis ici, c'est la même chose. Ils sont partout, partout, partout. Mais là, enfin, les trois partis d'opposition fédérale ont dit, regardez, là, on va quand même lever une enquête, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'ils décident tout pour euh, Justin Trudeau. Euh, donc, euh, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Tant mieux sur rien, mais hein, hein, on s'entend. On s'entend, hein? Fait que, à suivre, mais enfin, une enquête sur McKenzie. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par la connaître, cette firme, cette firme-là, je vais juste retourner dans vos, dans un vieux film qui s'appelle La firme de Tom Cruise. Je pense que en 1992. C'est pas l'année, là, mais vous allez les trouver. Ils se trouvent là, entre autres, hein? Oh, j'ai eu, quand je fais du vélo, j'écoute, euh, le Big Brother Vrac. Et quand je m'entraîne, j'écoute autre chose. Hein. Je ne mets, je mets pas de la musique, j'en profite pour écouter des affaires brainless. Et quoi d'autre de plus brainless que d'écouter Harry qui se plaint de sa famille? <rire> C'est quoi leur nom de famille, les autres? Hein? Il y a le prince Charles. Ils ont un nom de famille? La reine Elisabeth? Ils n'ont pas de nom de famille? Hein? Ils n'ont pas de nom de famille, ça? <rire> On ne le sait pas. Kate Middleton? Mais Harry, le prince Charles, ils n'ont pas de nom de famille, les autres? Coudon. Euh, ben vous me le direz, c'est un nom de famille, il doit en avoir un, là. Hein? Il en avoir un. Mais c'est parce qu'il se plaint que son frère l'a poussé. Est-ce que vous avez des enfants, vous autres? Est-ce que vous avez déjà été un enfant dans votre famille? Moi, mes deux sœurs se battaient. 
Hein? Mon frère Yannick, j'ai déjà fait manger du son. On donnait ça au mouton, hein? euh, du son. Ouais, de la mélasse aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Mon cousin et moi, qu'on est comme deux frères, on est associés ensemble dans la Sierra Saint-Jérôme. On était, en, on était adultes la dernière fois que j'ai sacré un coup de poing sur la gueule au lac saint <rire> C'est parce qu'il gagnait toujours les batailles, puis à un moment donné, je l'ai fait tomber. Hein? Fait qu'on s'est battu. C'est normal dans des familles. Larry, il dit Mon frère m'a poussé, puis là, je suis tombé, puis j'ai eu le scratch dans le dos. T'sais, il pousse un peu sa loque, le, le beau Harry. Là, hein? euh, il n'y a plus trop, trop de sympathie, mais sincèrement, il faut vivre dans un vase clos pour savoir que de, dans une famille, des fois, malheureusement, on peut se. C'est pas recommandé. Moi, j'ai mon fils, tiens, mon fils Alexis, qui a déjà sacré de voler à son fils, à son frère, il y avait deux ans. Puis son frère l'écœurait pour rentrer, il y avait quatre ans, Mathieu, l'écœurait pour rentrer à la garderie. Puis à un moment donné, je m'en vais d'abord, puis je vois Alexis qui bing, 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 qui est en train de bûcher son frère. <rire> c'est pas drôle, mais c'était drôle, hein, tabarnoche. <rire> fait qu'arrêtez de capoter, là. Arrêtez de capoter. Qui veut vivre en Californie? Hein? En Californie, en partant, tu ne suis même pas capable de suivre les codes de la bourse en même temps. Moi, juste ça, là, j'aime tellement suivre le marché financier que juste le fait que je suis déconnecté par rapport à New York, j'aurais de la misère à vivre. Hein? Mais là, en Californie, c'est trop sec. Hein? Trop de feu. Trop de pluie. C'est tout le temps le mot qui représente la Californie. C'est trop. Hein? Eux autres, ils pourraient dire « enough hein? ». En plus de ça, ils vivent sur une plaque tectonique qui veut, qui veut sacrer son camp vers la mer éventuellement. Honnêtement, c'est pas le fun de vivre en Californie là, quand tu regardes ça. Là. Euh, pourquoi que les gens vont là? Hein? Pourquoi que les gens vont là en ce moment? T'sais, sincèrement, tu risques de passer au feu. Sinon, c'est trop sec. Euh, mais euh, pourtant, on va acheter les légumes de là-bas. Fait qu'essayez de comprendre. Euh, mais là, c'est de la pluie. Puis pas à peu près. Il hein? faut vivre, faut regarder là-bas. Là. C'est le désastre en ce moment. Là. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. Il y a l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, qui a sorti un livre dernièrement. Peut-être avant Noël ou je sais pas trop quoi. Et dès que quelqu'un sac son camp, là, il charle contre Justin Trudeau. Hein. Justin Trudeau me fait penser, si vous écoutez Big Brother un peu, me fait penser à, à, les, à le voir, à les décrire à Jérémy Demé. Hein. Il parle tout le temps, il n'écoute pas personne, puis faut que tu, faut tu fasses ce qu'il veut. Fait que Bill Mornay m'a donné cette année de faire la, 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 le style dépensier de Trudeau, fait qu'il a sacré son camp. Euh, il y a eu l'autre aussi, Jody Wilson, Rainbow. Tout le monde qui part euh, des grandes têtes, là, qui part de, du, du gouvernement Trudeau, ça claque la porte et ça dit que c'est un méchant tabouin. Là. Tu m'as fait de parler là, moi qui est un peu rebelle. Là. Moi qui serais un peu comme Fitzgibbon en passant. Là. <rire> Mais avec du respect parce que Fitzgibbon, il n'a pas l'air respecté trop trop. Hein. Lui, il arrive avec un bulldozer. Moi, je suis plus dans le, consen dans le, con dans le consensus. Là. Au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. J'étais un peu en retard, mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui de Sandro Grande et de Sophie Brochu. Sandro Grande, qu'on a voulu nommer quelque part, je ne sais même pas c'est quoi le titre qu'il y avait avec l'Impact de Montréal. Moi d'ailleurs, l'Impact de Montréal, puis la CF Montréal, puis tout ça, ils changent de nom à peu près à chaque semaine. Et deux, ils jouent à un moment donné, ils sont, sont deux matchs après, ils sont comme en série, après ça, ils sont dans la concacave, ils sont un peu partout. Je sais que quelqu'un va écrire ce que c'est, mais je ne lirai pas pareil, parce que je ne comprends rien. Hein? Euh, mais si tu ne comprends rien, arrête donc d'en parler. Bon, je vais en parler pareil. Comment qu'une organisation a pu nommer quelqu'un un poste, sachant qu'il a déjà voulu la mort de Pauline Marois, qu'il l'a écrit? Hein? Oubliez le compte piraté, ne venez pas me sortir cette niaiserie-là. Là. Ça, c'est la, la raison, la, la chose la plus facile à faire. Ben non, c'est pas un compte très raté, là. C'est 
fait moins. Puis l'impact le savait. Ils ont juste dit Ouais, on pense que c'est pas si mal. On pense que c'est pas si mal que ça. Ici, Bernard de Rome. J'ai dû replacer ma chaise en plein milieu que je parlais. <rire> Ici, Pierre Bruno, plutôt. Hein? Euh, donc, euh, honnêtement, le CF Montréal, il faut, faut être imbécile. Il faut être imbécile de penser qu'on pouvait nommer quelqu'un comme ça. Hein? Sophie Brochu. Ça n'a pas été toujours ma préférée. Là. Vous le savez, j'ai critiqué beaucoup euh, ce qu'on a, euh, qu a dépensé, entre autres, avec la poursuite aux États-Unis pour les fils enfouis ou pas, qu'on n'avait pas demandé, puis le référendum. Je ne sais pas si c'était une si grande gestionnaire que ça, perso. Okay? Euh, mais je pense que Fitzgibbon trouve la même chose, puis il a décidé de passer par-dessus, puis il a demandé de se taire, à peu près, hein, sans lui demander. C'est facile de faire taire à quelqu'un. Tu passes par-dessus, puis à un moment donné, ben, je vais pour parler pour moi. Et quand elle a fait sa sortie avec sa tuque, puis son, dans, dans le garage, j'ai fait comme, OK, c'est sûr, à se moque de Fitzgibbon, là, tu sais. Et c'était exactement ça. Donc, elle a décidé de quitter pour autre chose. Hein? Elle ne sait pas quoi, mais c'est certain que ça ne tentait pas de toffer euh, là-dedans. Je me demande si euh, l'effet A va continuer à donner des formations à Hydro-Québec, parce que c'est son mari qui gère ça. Hein? Je demande ça. Mais euh, est-ce est, est que l'affaire la, la, qu'il faut se poser, pourquoi que euh, les PDG d'Hydro-Québec ne durent pas longtemps? Hein? Est-ce qu'ils savent que de ça que d'un tremplin? Parce qu'on s'entend que mettre... PDG Hydro-Québec dans un CV, c'est big en tabarnouche pour aller te positionner après ça, PDG de Boeing ou whatever, là, puis gagner des millions. Là. Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme un club école. L'Hydro-Québec, euh, c'est comme un club école pour les futurs PDG d'ailleurs, parce qu'ils ne restent pas longtemps. C'est pas normal qu'on change le PDG depuis 3-4 ans. C'est pas ça qu'on. Qu c'est une grande entreprise, on devrait aller chercher quelqu'un de Kingpin, le payer, puis qu'il soit là longtemps. Les PDG ne font pas juste passer. Là. Donc, c'est la preuve qu'à un moment donné, ils en ont assez de ne pas gérer d'avoir avoir les deux mains liées et pas faire grand-chose. Parce que le poste de PDG d'Hydro-Québec, en ce moment, c'est un chef des opérations. Tu sais, comme tu as CEO, tu as COO, tu as CTO, tu as CFO, ben, ce que c'est en ce moment, le poste, c'est on, on nomme PDG d'Hydro-Québec, mais dans les fins fonds, tu es un chef des opérations, tout simplement. Hein? Les Québécois n'ont pas peur de l'hiver. Ben non. Ben non, on a moins peur que l'hiver que l'Alberta. Que hein? 38 sont... Euh, euh, redoute l'hiver, ce qui est 50% en Alberta. Donc, 62% des Québécois aiment l'hiver. Sont... Ben, on est né ici. Quand même qu'on chiale, là, je regarde dehors, il y a de la neige. Il fait fret. Il faut mettre des bottes. Euh, ben, C'est ça. À un moment donné, tu ne peux pas toujours chialer. Tu dis, ben, je vis avec ça parce que je suis né ici. Puis, euh... puis les gens sont plus heureux, de toute façon, dans les pays nordiques. Hein? Euh, sauf que 71% des Québécois écoutent le net au moins deux heures par jour. On demande ce qu'il écoute deux heures par jour. Qu'est-ce que tu écoutes deux heures par jour? Hein? <rire> ben, François Lambert, c'est 30 minutes. Tu peux passer deux heures par jour à m'écouter. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, mais il euh, y a aussi le fait que, c'est drôle parce que les météorologiques, sont les météorologiques, les gistes, excusez, sont drôles un peu. Parce que euh, au début de l'hiver, hey, il va faire froid, préparez-vous un hiver infernal. Là, aujourd'hui, dans les journaux, non, non, ça va être un hiver tranquille. Ça, ça, ça. Les hivers, maintenant, vont être chauds. <rire> dans le fond, la météo, même quand même qu'on met des gros ordinateurs, là, ça reste que ça reste l'humeur du météorologiste derrière. Hein. On n'est pas encore capable de prédire trop, trop d'avance qu'est-ce qui va se passer, malgré tout ce qu'on essaie de faire. Hein. Hey, ça, c'est intéressant, les amis, puis je vais mettre dernière heure. 
très intéressant. Je suis tombé sur un article, mais vraiment fantastique. Et j'ai jamais pensé à ça, puis on n'a jamais parlé de ça. La STM, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil. Et si on mettait fin au monopole, parce que des monopoles dans chacune des villes, hein, bien la France... Je vous parle beaucoup de la France en ce moment parce que Macron est en train d'essayer de vraiment de changer tout ça. Et à Paris, on va faire, on va enlever le monopole à partir de 2025 de la Société de transport de Paris, le RAPL, je pense. Là. Donc, il va y avoir des sous-traitants. Mettons, comme ici, c'est Côte-Sainte-Catherine. Donc, cette route-là, après donner un sous-traitant au meilleur, meilleur appelant, puis une autre route, puis la 45 à Papineau, puis c'est la même chose à Longueuil. Tu sais, le modèle ne fonctionne pas. Le modèle des sociétés de transport en ce moment ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Ils ne sont pas capables de contrôler les coûts. Ils demandent de plus en plus d'argent au gouvernement. Pourquoi qu'on n'essayerait pas? Hein? Pourquoi qu'on ne donnerait pas ça au privé? La gestion de chacune des, chacune des routes. Mais à la fin, il faut qu'ils travaillent pour, pour le même employeur. Ils travaillent pour la ville de Montréal. Il faut qu'ils respectent les, les choses. Mais au lieu de gérer, d'essayer de gérer quelque chose qui n'est pas gérable, euh, ben pourquoi qu'on ne donnerait pas à l'entreprise privée, tout simplement? Pas l'ensemble, hein? mais chacune des routes. Tu bides sur la, la côte Sainte-Catherine, tu bides sur Saint-Hubert, tu bides sur un autre. Puis à la fin, ben, les autobus, c'est chacun des autobus des entreprises, puis ils s'occupent de leur réparation. Vous allez voir qu'on va sauver beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Il faut arrêter de maintenir, je pense, les monopoles. J'avais jamais pensé à ça, mais j'ai trouvé que c'était une idée fantastique pour résoudre le problème. On n'est pas capable. On n'est pas capable de gérer les coûts, c'est des coûts qui sont exponentiels. Pensez-vous qu'une entreprise privée qui aurait fait un garage de 250 millions, qui aurait monté à 500 millions, ça ne serait pas arrivé. Elle aurait déclaré faillite pour dire... Euh, elle l'aurait pas fait. Elle l'aurait pas fait, tout simplement. Hein? Donc, euh, des grands garages comme ça, ça fait pas de sens. Puis on dépense de l'argent sans compter. On n'est pas capable de contrôler les coûts, on n'est pas capable de donner un service. Il faut commencer à penser. Il faut regarder ce qui se passe un peu ailleurs à l'occasion. Vous dites, attends un peu... On n'est pas pour attendre 2030, là. On peut l'essayer. On peut l'essayer sur quelques routes, ici à Montréal. On peut l'essayer euh, un peu partout. Si on veut contrôler les coûts et donner le meilleur service, souvent l'entreprise privée est pas mal mieux que l'entreprise publique. Êtes-vous tombé sur la tête? Eh bien, je suis tombé... Euh je suis tombé là-dessus. Très intéressant. Je vous parle des autos électriques. Oui. Euh, parce que il y a une petite révolution. Puis, tu sais, je suis un grand critiqueur des autos électriques. Là. Oui, parce que il euh, n'y a pas assez. Le réseau n'est pas prêt à accueillir les autos électriques à travers le monde. Et on est un peu des early adopters. OK? Donc, euh, vous êtes, on n'est plus sûr qu'il y a le premier qui a acheté une Tesla. On est rendu à la deuxième vague. Et à la troisième vague, c'est là que ça va être une masse adoption. Hein? Mais ce que j'aime de plus en plus, Apple travaille sur une auto électrique depuis longtemps. Longtemps, longtemps. Hein? Euh, on a, un moment donné, ils vont arriver comme n'importe quel produit. Puis, ils vont le sortir parce que l'auto devient de plus en plus un divertissement. L'auto devient de plus en plus une, un salon. Hein? Et là, je vous présente Afila, qui est une auto faite par Sony. Euh, et je pense que il y a un moment donné, on a eu Rivian, on a eu un paquet de gens qui, sont, qui font des autos, mais à la fin euh, ils font juste faire la même chose que les autres puis on a besoin, si on veut, amener l'auto électrique puis le confort et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'auto, idéalement c'est qu'on n'a pas d'auto tout simplement 
j'ai besoin d'un char ici, ben, il vient me prendre ici, je le commande, il m'emmène en campagne. En campagne, il amène quelqu'un d'autre. Je dis, OK, parfait, je vais partir dimanche à deux heures. Il y a un auto qui se présenterait chez nous, autonome, on n'est pas rendu là. Mais le, si on veut sauver la planète, il va falloir avoir moins d'auto. En même temps, ben, on veut la conduite autonome. Et est-ce que c'est les constructeurs automobiles qui vont réussir ça? Ou c'est des joueurs comme Sony, peut-être Nintendo? <rire> Apple, Google, je pense qu'on va voir des grands groupes technologiques s'en venir dans l'automobile parce que ça manque beaucoup, beaucoup de technologie et peut-être les choses automobiles n'ont pas la capacité. On a eu Rivian, il y en a un paquet qui en arrache en ce moment parce qu'ils ont essayé de répliquer le même modèle en enlevant le moteur et en mettant des batteries à place et c'est peut-être pas ça la solution. Cependant, on peut voir qu'en début d'année en ce moment, les, les, les compétiteurs Tesla en arrachent un peu plus pour les raisons que c'est Elon Musk qui dit n'importe quoi sur Twitter. Mais tous les autres constructeurs, on peut voir que les petits manufacturiers, on, 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 on voit qu'il y a une petite poussée. Je suis beaucoup de stock d'auto électrique et j'ai hâte, sincèrement, là, j'ai vraiment hâte d'avoir une auto électrique. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon camion diesel et je vais le garder jusqu'à épuisement. Je n'achèterai pas d'autres autos. La prochaine va être, va, va, va être électrique. Dans combien d'années, je ne sais pas. Mais je m'en vais vers là, mais j'aime ce qui se passe en ce moment de voir que c'est d'autres gros groupes, des manufacturiers, des gens technologiques qui vont débarquer dans l'auto pour nous faire des autos différents. Si on voit quelque chose de différent, il faut amener une expérience différente et je trouve ça super le fun. Finance! Les marchés sont en attente de l'inflation. Je vous montre ça. Donc, on ne le sait pas encore. Euh, ça, regardez, parlant d'auto-électrique, c'est une petite euh, compagnie que j'avais achetée, Solo. L'auto est LED, mais ça me tente d'en acheter une, pareil, juste pour avoir une deuxième auto pour se déplacer. <rire> c'est une place. Hein? Et euh, regardez, elle vient de prendre 30% aujourd'hui. Les marchés euh, aujourd'hui, ben, regardez, c'est Dow Jones. Euh, tout est tranquille, tout est un peu au neutre parce qu'on attend les chiffres de l'inflation. Et euh, la Fed, donc la, la, c'est surtout les Américains qui décident de tout ça, mais euh, elle a dit, nous autres, notre rôle, c'est pas de, euh, de régler le climat, notre rôle, c'est de régler l'inflation. Donc, ils ne feront rien en conséquence du climat pour... Euh, pour, pour c est, c est, c est, leur seul but, c'est de ramener ça à 2 Le problème, c'est que l'inflation, avec la baisse du pétrole, elle est revenue à 2 Sauf que euh, à 2,5. Mais si on regarde dans les dernières années, elle n'a jamais été en bas de 2 Donc, viser 2 dans un contexte actuel, il faudrait peut-être viser le 3,5. Mais on est déjà là parce que le pétrole a diminué beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais tu sais, ils sont tellement entêtés, c'est débordé. Les autres, viens, c'est 2 viens, c'est 2 Tu sais, mettons, tu chicanes avec ton conjoint ou ta conjointe, ou tes conjoints, tes conjoints, plus heureux, amoureux. J'aime ça le dire des fois. <rire> ben, c'est euh, non, 2%. Ouais, mais tu sais, on préfère comprendre. Non, c'est 2. Mais non, tu sais, non. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne aux autres. Hein? Donc, euh, l'inflation a diminué quand même. Pas assez vite, mais c'est long. C'est long. C'est sûr, les gouvernements ont pompé de l'argent dans le système au bout. Donc, il faut qu'ils arrêtent d'en faire. Puis, on va voir par la suite. La dette de gouvernement a doublé en 15 ans au Canada. C'est énorme, hein? On, je ne sais pas pour les autres pays, mais la dette a doublé. Avec le taux d'intérêt qui est quand même assez élevé en ce moment, ben, il y a des coûts à ça. Hein? Puis on peut mettre la, la COVID, le dollar. Genre. On appelle encore dans des entreprises, puis il y a encore des entreprises qui nous parlent. Ah, ça ne sera pas là à cause de la COVID. Tu sais? euh... 
Tu sais, à un moment donné, oui, elle a le dos large, mais le gouvernement avait le droit sur le piton pour dire, OK, je dépense comme un enragé. Et là, ils sont en train de récolter parce qu'il y a des entreprises qui ont eu de l'argent qui n'auraient pas dû en avoir. Hein? Euh, ben, le, le taux d'endettement aux États-Unis, en Ontario, de 39 ici, est de 36 Mais euh, ça a doublé. Ça l'a doublé. À un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Hein? Il faut qu'il paye ses, 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 cette dette-là. Ça va être nous, nos enfants et nos petits-enfants. À un moment donné, les intérêts, il va falloir les payer. Et ce qui est dommage avec ce qui vient de se passer avec les années Trudeau, hein, c'est que toutes les années d'avant, où ce que le contrôle de la dette, le but était de repayer le fonds des générations, de payer de la dette de plus en plus, c'est tout tombé à zéro. Fait que les prochains gouvernements, il va falloir qu'ils recommencent encore. Ils vont se faire sortir parce qu'ils vont s'avoir fait traiter d'austérité alors qu'ils vont arrêter juste gestionnaire. C'est un, un le problème, c'est qu'on est, est un cercle sans fin. Hein? À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, l'autre arrive, il dit Ah, oh, ben j'ai du lousse pour dépenser, il dépense en fou. L'autre arrive, il irrite, puis à un moment donné, ben, on se rend compte que c'est pas viable, on le met dehors, ce gouvernement-là. On en reprend un autre gouvernement, lui, il dit Ok, parfait, mais il faut que je gère maintenant austérité, on le fout à porte. Et ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à temps qu'on frôle la faillite, là, on n'a pas le choix. Comme c'est arrivé, je pense, en 84. Hein? L'Allemagne est venue ici au mois d'août. Elle ben, dit, « Monsieur le Canada, j'aimerais ça avoir votre gaz naturel liquide. » On a dit, « Non, 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 nous autres, non, 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 non. » Fait qu'ils ont signé avec le Qatar pour 15 ans, pour plusieurs milliards. Le Qatar qui a signé aussi avec la Chine pour 27 ans. Là, le Japon ne veut pas acheter du pétrole, du gaz naturel liquide de la Russie. Fait qu'ils s'en viennent ici dans les prochaines semaines. Venez nous visiter pour dire, « M'en vendrais-tu du gaz naturel liquide ?» J'ai hâte de voir ce qu'on va dire. La beauté, euh, avec la, la, le problème avec l'Allemagne, c'est qu'il faut le sortir par le Québec. Puis le Québec, c'est non. Hein? On ne veut pas de d'oléoduc, on ne veut rien savoir, on ne veut rien savoir de tout. On ne veut pas en avoir au Saguenay, c'est non. Hein? On a le syndrome du terrible tout ici, c'est non. Mais là, peut-être que le Japon, on a un espoir parce qu'on peut le faire sortir par Trans Mountain, hein? par la Colombie-Britannique pour aller au Japon. Donc, on a peut-être l'espoir de réussir à vendre euh, et euh, ben, c'est l'Alberta qui va en bénéficier, bien entendu, on n'en produit pas ici, mais quand même, hein? donc le Japon veut avoir notre GNL, j'ai hâte de voir ce qu'on va dire, est-ce qu'on va dire non au nom de l'environnement, ils vont l'acheter quelque part, on a juste une planète en passant, là. ils vont l'acheter, c'est pas une question s'ils l'achèteront ou pas, ils vont en acheter, donc aussi bien que ce soit le nôtre, j'espère qu'on va dire oui, j'espère que ça va enrichir peut-être plus les Albertains, mais à la fin, c'est le Canada qui va en bénéficier aussi, hein? sauf qu'on va, faut toujours faire attention, euh, de ne pas avoir le mal hollandais. Le mal hollandais, c'est quand on dépend trop du pétrole. Je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que ça n'arrivera plus. Mais on a frôlé ça euh, en 2000, euh, 2008, à peu près. Hein? Insolite, des beaux insolites. Vous avez écouté le film Titanic. Hein? Depuis, d'ailleurs, on, on est enragé que la belle Céline n'est pas dans le top 200, surtout avec la chanson euh, « My heart will go on hein? ». Mais, euh, savez-vous que le film, le, le bateau du Titanic a pris 3h14 à couler. Et le film dure 3h14. Je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez. Le saviez-vous, vous autres? Moi, je ne le savais pas. Hein? Euh, moi, je pense que je vais changer d'oreiller maintenant à tous les 2-3 mois. Mettons 3 mois. Oui. Au bout d'un an, 10% du poids d'un oreiller est constitué d'acariens morts ou vivants, ainsi que de leur déjection. <rire> <rire> euh, on continue, on enchaîne. Euh, J'aime ça ce son-là. Et hey, je vous montre. Euh... 
Ah, j'avais oublié de vous montrer ça, mais je vais vous revenir pendant que j'ai la page. Je l'avais quand même. Regardez les exportations quand on parle de gaz naturel liquide. Là. Regardez, ça, c'est les États-Unis. Hein? Les États-Unis, regardez l'index, le S&P 500 de l'énergie, qui a beaucoup de gaz naturel, vis-à-vis -vis le reste. Hein? Donc, en 2022, on a eu moins 20 et euh, 60 de performance sur l'énergie, quand même, dans l'S&P 500. Et regardez les exportations. De, du gaz naturel des États-Unis, comment il monte en flèche. C'est ça qu'on laisse passer de côté. Pendant que les autres s'enrichissent à exporter, nous autres, on laisse passer cette... Euh, Puis, il va sortir, tout simplement. Hein? Euh, je vous présente. The World Narrowest Metropolis in China. Euh, ça s'appelle euh, Yangyin. Yangyin is a city on the banks of the Nancy River. C'est une ville... Euh, C'est assez spécial. Regardez ça, là. C'est une ville qui a le plus narrow, le plus étroit, c'est 30 mètres. Et pas plus que 35, 30 mètres, c'est entre les montagnes, sur le bord d'une rivière. C'est sûr qu'il y a une inondation là-dedans. Là. Euh, ils sont cuits. Là. Il y a une ville au complet, il doit y avoir comme, je ne sais pas combien de gens qui est là-dedans. Là. Il doit bien avoir euh, 4 500 000 personnes. <rire> euh, ouais, OK, il y a 4 500 000 personnes qui vivent là. C'est plus qu'à Montréal. Fait qu'un petit coup d'eau, euh, hein, ça, va, ça va brasser. Ça s'appelle Yanyin. Yanyin. Avez-vous un poêle au gaz dans votre maison? Moi, j'en ai ici. Et quand je fais cuire, j'ai un purificateur d'air, puis il part régulièrement. Hein? Mais les poêles au gaz sont reconnus maintenant pour... Euh, il y a une étude qui est sortie qui euh, fait développer l'asthme. Il y a beaucoup de particules dans l'air suite à la cuisson au poêle au gaz. Il change un purificateur d'air. Il marche tout le temps. Puis je le vois, à un moment donné, il change de couleur parce qu'il travaille. Hein? Voilà. Oh, as-tu un copain, toi? Hein? Ou une copine? Mais le mot copain, est-ce que vous savez d'où ça vient? Ça vient du 18e siècle. La personne, on disait d'un copain, c'est la personne avec qui on partage un pain durant un repas. Donc, un copain. Donc, une pine, c'est quoi? Une copine, c'est quoi? <rire> on partage la pine. <rire> Fallait que je dise, hashtag mon nom, hashtag mon nom. Ah, écoutez, on s'en va passer du jour. Ah, je l'aime cette pensée du jour-là aujourd'hui. Les entrepreneurs créent des échelles afin que les employés peuvent les monter. C'est ça un entrepreneur, hein? Ça doit mettre en valeur ses employés parce qu'on est, est, est complètement seul sans avoir des employés. Donc, un entrepreneur crée l'échelle, les employés peuvent les, les gravir, les échelons. Moi, je trouve ça fantastique. C'est ma faisant de penser, en tout cas. Hein? Et l'énigme? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, la personne que je cherche, c'est Charles Perrault, qui a écrit le petit chaperon rouge. Mais le petit maudit, il était assez prolifique, hein? Parce qu'en 1697, je vous ai dit cette semaine qu'il avait écrit Le Chaperon Rouge. Ben non, il a écrit aussi dans un roman qui s'appelait Histoire de. Histoire au compte du temps passé. C'était en 1687. Il n'y avait pas ce... 1697. Il n'y avait pas seulement juste Le Petit Chaperon Rouge. Il y avait La Belle au Bois Dormant, La Barbe Bleue qu'on ne connaît pas, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre. C'était ça que ça s'appelait. Euh, et Le Petit Pousset, entre autres. Quand même, hein, des, des, des histoires d'enfants qui durent depuis 300-400 ans. Faut le faire, hein? Ben, bravo Charles, c'était, il est né un 12 janvier 1628. Et je peux dire maintenant, 
Merci d'être là tous les jours. J'apprécie. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, venez nous voir sur François Lambert. ou dans un point de vente. Euh, J'apprécie. Bye.